0: Bem-vindos ao Café Europa, esta semana só com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa e eu, Henrique Porné, a Madelena volta para a semana. A guerra continua na Ucrânia, Biden veio à Europa, a Bruxelas e depois à Polónia e Charles Michel foi reeleito, tudo motivos para conversarmos ao longo deste programa. Vamos começar, como de costume, com o que aconteceu de mal os átiles da semana. E posso começar eu, o meu Átila é para a Alemanha ou se quiserem para o chanceler Scholz uh, e para o papel que a Alemanha está a ter uh, no conflito, uh, na, na guerra na Ucrânia. Porquê? Porque me dá a sensação, à medida que a situação está a evoluir, é cada vez mais, percebe-se cada vez mais que a Alemanha está a ser mais arrastada do que propriamente a liderar. Ora, nos últimos anos e nas últimas crises europeias, a verdade é que a Alemanha de Merkel costumava liderar as respostas. Desta vez, a atitude de Berlim provavelmente não é muito diferente da que talvez fosse a que a chanceler Merkel teria, isto é, foi sempre cautelosa, foi sempre, até fez sempre questão de manter alguma proximidade com Putin, mas esta atitude desta Alemanha, nesta fase, parece-me parece a mim ser uma perda de uma oportunidade de liderar aqui a Europa. Macron, que tem tentado dar nas vistas e tem feito sucessivas chamadas para Putin a ver se consegue alguma coisa, apesar de tudo, mostra uma hiperatividade e uma presença. Os alemães parece que só fazem o que fazem porque são empurrados pelos americanos ou então pela Europa de leste. Esta semana falava-se, por um lado, do facto, era uma comparação que apareceu em várias redes sociais, o facto de, da Estónia ser 65 vezes mais pequena do que a Alemanha, e, no entanto, ter contribuído seis vezes mais, com seis vezes mais equipamento militar ou assistência militar à Ucrânia. E depois aproveitou-se, a propósito disto ainda, ou desta, desta diferença, aproveitou-se uma ida do chanceler alemão à televisão e chamou-se a atenção para o facto de que o chanceler Schultz não conseguiu dizer que Putin era um criminoso de guerra e também não conseguiu avançar muito precisamente sobre este tema de entregar armas aos ucranianos. E, portanto, a sensação que fica ao longo deste tempo todo é que a Alemanha não está num lugar confortável e não está a saber liderar um momento que é transformador da Europa e que parece as duas grandes forças uh, que estão a, a, a desenhar a Europa, por um lado, é claramente os Estados Unidos, é a leste da Polónia e depois é a Presidente da Comissão que, mais uma vez, como aconteceu durante a pandemia, tem aqui um papel uh, pelo menos uh, estável, isto é, mas
1: não tanto pela Leyen. Não sei se é de propósito… Mas...
0: Não, não, eu estava a dizer, a França, a França tem tido aqui um papel relevante, embora eu acho que não tenha tido o sucesso, isto é, são chamadas sucessivas uh, sem grande sucesso, uh, mas tem uma, um papel mais relevante, mas depois digo, apesar de tudo, a Comissão tem aqui assumido um papel importante de apoio às decisões e quase de estímulo das decisões do Conselho. A Alemanha, parece-me, não sei se concordo, mas parece-me aqui um pouco uh, a arrastar e a ser empurrada.
1: Eu acho que a Alemanha está a passar por uma adaptação bastante radical e se calhar para o ritmo alemão relativamente rápida e drástica, mas quando confrontada, digamos, com a gestão, o ritmo de gestão de uma crise militar, de facto, mesmo esta relativa aceleração alemã e relativa mudança, se calhar não é suficiente. Enfim, estou aqui a ter uma interpretação relativamente benigna. Pode haver uma interpretação, digamos, mais crítica, que é a de que há interesses muito poderosos ligados a, a, a estas ligações muito fortes à economia russa, há aqui opções muito complicadas no campo da energia e muito custosas e, portanto, e sabemos que esse lobby, digamos, empresarial é, de facto, absolutamente central na política alemã. em Enfim, o, o, o chanceler scholz vem de Hamburgo e eu durante alguns anos colaborei com, com um instituto de Política Internacional de Hamburgo, o GIGA, um, e, e num dos eventos que eles organizaram fomos à, à Câmara Municipal e eles fizeram questão de nos mostrar que há uma ligação direta, uma ponta aérea entre a Câmara Municipal e a, a Câmara de Comércio e Indústria de Hamburgo. Então não só literalmente lado a lado, mas até há uma ponta aérea para poderem conversar com mais, com mais facilidade, e se calhar simboliza um bocadinho aquilo que foi a política alemã nas últimas nas últimas décadas e, e muito, no fundo, a, a cultura política alemã, esta ideia de que a Alemanha era, sobretudo, uma potência económica. E, portanto, acho que, de facto, é uma mudança muito difícil de gerir para, para a Alemanha, por exemplo, nesse, na questão do fornecimento de armamentos, mas eu não deixo de ser crítico e concordar com muitas tuas críticas e, sobretudo, o balanço. Eu acho que é bastante evidente que, seja quem for que está a liderar a Europa, eu acho que é muito mais a França claramente quem está a marcar a agenda, quem está a fazer as conversas, corrom bem ou mal, é, é muito mais a França do que a Alemanha, e acho que isso não é apenas o resultado da saída da chanceler Merkel, é que realmente a Alemanha ou não tem a vontade, ou não tem as capacidades, por exemplo, nessa questão do fornecimento de armamento, de facto, o exército alemão, as forças armadas alemãs, têm tido problemas muito sérios, de manutenção, de, de renovação de equipamento, de compras de novo, equipa de novo equipamento, e isso não, não se muda assim de um dia para o outro, e, e terá reflexos, por exemplo, na disponibilidade que têm para fornecer países terceiros, uh, e portanto, até pode ser simplesmente isso, nem ser uma questão de má vontade, uh, mas aí uma questão de, de capacidade. Agora, tudo isso cria realmente grandes problemas, e, e acho que é evidente o, o balanço que tu fazes, não sei se o João deu concorda, que é... Almeida ah, não
2: está a liderar nesta crise. Não, mas eu, eu se calhar ia, ia dizer que há aqui um argumento político forte. Um, toda a gente na Europa que não tem sido propriamente forte na reação à Rússia de Orban a Scholz pode rapidamente dizer: bom, mas olhem para os meus eleitores, é exatamente isto que eles querem. E Scholz ganhou ainda este fim de semana uma eleição regional com Verdade. grande com grande margem e um resultado ótimo para o, para o SPD, sobretudo no, numa altura em que podia haver algum desgaste pelo governo, porque não era propriamente um governo pensado para a guerra. E, e se olharmos a, a aquela ideia de Scholz como a continuação de Merkel, é exatamente isso que estamos a ter. Aliás, se há alguma coisa, até podemos dizer que Scholz está preparado a fazer mais do que Merkel esteve em muitos momentos. E, portanto, eu, eu diria que tudo isso que vocês uh, apontaram da economia até às razões logísticas é importante, mas há também um peso político e cultural na Alemanha, de dizer, bom, vamos ver como é que isto corre, não nos vamos comprometer, e o nosso tipo de liderança é este, e depois podemos discutir, há uma grande mudança uh, com as promessas de aumento de gastos na defesa, há ou não, é difícil dizer porque de facto Scholz vai à televisão e diz, bom, estes economistas que fazem estudos a dizer que a nossa economia não uh, poderia perfeitamente sobreviver a um corte uh, às importações energéticas da Rússia, são são irresponsáveis, são muito perigosos e não podemos ligar-lhes, eles não conhecem o mundo real. Isso é um bocadinho estranho, mas a verdade é que eleitoralmente é muito forte e parece ser aquilo que os alemães querem ouvir e podemos não, sempre dizer, eu, eu bom, ele é eleito para... para representar
1: os alemães. Não sei se queres avançar com mais pontos, mas só para dizer que estou inteiramente de acordo com esse ponto e acho que é uma, é uma questão crucial aqui, ou seja, não é só o legado histórico ou… Ou seja, um fator que explica aquilo que acho que eu tive a dizer e que o Henrique tiveram, teve a dizer é exatamente esse, é, é, as dinâmicas eleitorais. Apesar de tudo, eu acho que um líder, às vezes, tem de saber arriscar um pouco, arriscar algum capital político. Mas lá está, se calhar o Schultz acha que já fez isso o suficiente e tem minimamente a ter em conta essa realidade eleitoral.
0: E acho que para eu, eu acho que nós no fundo estamos a concordar em duas coisas, que é o retrato. A Alemanha não está a liderar a resposta europeia e há várias explicações, quer eleitorais, quer eventualmente resistência, quer económicas. O que eu acho é que no momento transformador, e embora a Alemanha esteja a ter algumas transformações muito significativas internas, este podia ser um momento em que a Alemanha uh, liderava e, e tradicionalmente, se lembrarmos, por exemplo, uh, quando foi o alargamento que, 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 enfim, de 90 até 2004, quando depois acabou de ser o alargamento, o início foi liderado pela Alemanha, a Alemanha foi a força motriz uh, da ideia do primeiro, uh, enfim, obviamente da reunificação e depois do resto, e aqui parece-me que Uh, um, falta, falta uma liderança ou falta, ou falta o aproveitamento desta oportunidade para liderar uma Europa que se está a transformar. Mas enfim... Sim.
2: Vamos de qualquer ver. maneira, Henrique, pode sempre dizer que o facto de a Alemanha ter sido quase todos os Estados-membros, talvez à exceção da Polónia, o único que parece mais perto de tornar as promessas de aumento de gastos na defesa realidade, isso pode ser uma liderança, dizer bom, o Presidente Macron tem, tem chamadas frequentes com o Presidente Putin, isso é liderar, eu não sei, é sempre uma, uma questão da nossa métrica, e é preciso lembrar que se calhar há um mês ou há três semanas estávamos aqui a aplaudir a grande liderança do chanceler Scholz, quando foi ao, ao Parlamento dizer, não, agora vamos gastar em em defesa, vamos ter uma Alemanha nova e eu portanto não, também temos que eu evitar atrás o...
0: disso. repara, eu não volto atrás nisso, eu acho que são coisas distintas, é. eu, eu acho que há aí transformações que são evidentes, onde o, a minha diferença é, eu acho que em termos de liderança política da resposta europeia há um espaço que, está, que podia estar a ser em parte ocupado pela Alemanha Uh, não está e tem-se a sensação de que manifestamente os polacos estão a esforçar e estão a puxar e, e aquela semana passada falámos disso, aquela ida dos primeiros ministros aqui uh, um, que foi claramente um sinal uh, e depois tens uma força externa, os Estados Unidos, que, que disseram primeiro do que os alemães que iam ter que cancelar o, o Nord Stream 2 uh, e que, vamos falar disso depois daqui a bocado também, uh, foi Biden... Um, a Polónia, portanto dá-me a sensação que a Alemanha podia aqui estar a ajudar a marcar um, um passo… Não, houve,
1: houve, uma uma expectativa, houve uma expectativa de que esse discurso se calhar correspondesse a uma viragem maior e a um protagonismo maior que depois… o ponto é verdadeiro de protagonismo, exatamente. É, sendo, que, sendo que aí também, lá está, eu lembro-me desse teu ponto, João Diogo, e eu enfim não, não concordo inteiramente, e se calhar não concordo, mas temos de ver aqui a implementação, e sobretudo, mas sobretudo, eu acho que isso referi, mas não referi devia ter referido, que é, não é só a questão do que é que se gasta em defesa, é depois também o que é que se faz com isso. Ou seja, se for tudo para ficar em parques de estacionamento, nos quartéis alemães, não fará assim tanta diferença e não, não irá substituir o papel, por exemplo, que a França tem. Muito mais do que a Grã-Bretanha, aliás. Eu sei que cai é muito popular esta ideia Grã-Bretanha, agora com o Brexit, então, a extraordinária potência militar, está uh, em retraimento estratégico há vários anos, tem uma presença militar praticamente irrelevante em tudo o que são crises significativas, onde a França está, pelo contrário, bastante presente. Portanto, a Grã-Bretanha, que até nem tem esta tradição, esta cultura estratégica de muito maior retraimento que a Alemanha, é um bom exemplo não basta só ter meios, também é preciso estar minimamente disponível para os utilizar, para isso fazer alguma diferença.
0: Entretanto, já agora aproveito este tema para fazer aponto com um dos assuntos que vocês que referiram e eu também levantei, que é aqui a dimensão energética. João Diogo, tu tinhas, vocês têm os dois átiles, enfim, perto dos mesmos temas, o João Diogo para o facto da Cimeira ter sido inconclusiva sobre a energia e tu, Bruno, para a posição do Bloco Ibérico no tema da energia. João Diogo, queres começar tu?
2: Sim, posso, posso fazer uma análise geral acima, eu, eu não percebi como é que a era pode ser inconclusiva nós já andamos a falar uh, do tema da energia há muito tempo é, é um assunto que vem uh, ainda antes da invasão da Ucrânia porque o, o ano 2021 foi péssimo para a produção de energia por crises geopolíticas até por questões às vezes do clima e andou muito tempo um, o Conselho Europeu a debater o que fazer sobre isso agora o assunto é muito mais urgente e as soluções uh, terão de ser muito mais de curto prazo, mas nem isso foi capaz de, de mover os Estados e convencê-los a atuar já. Acho que é estranho porque há, há energia da, da Comissão Europeia uh, para apresentar propostas, tem havido uma grande vontade de, de flexibilizar e até de propor o que, o que me parece que vale a pena aplaudir, e também dos Estados-membros. Acho que aqui uh, eu acho que o Bruno quer ir especificamente a este tema mas é preciso elogiar, por exemplo, a postura espanhola um, e que prova que é possível um país tentar liderar a discussão. Acho que não é tanto Portugal, porque tem aqui uma perspectiva mais seguidista do, do governo Sanchez Sanches e que o governo Sanchez também vale a pena dizer, tem boas e más ideias. Tem boas ideias como, por exemplo, a compra conjunta do gás, um, sendo que o gás não é como vacinas e, portanto, é possível que, ao escala europeia, seja possível fazer um bom contrato e Macron, curiosamente, a saída da Cimeira disse uma coisa interessante que foi a de, bom, nós não podemos estar a comprar sozinhos porque se andarmos a comprar sozinhos vamos subir o preço para todos e parece-me que foi claramente um remoca ao governo alemão e à viagem do, do ministro da economia ao Catar, que foi um bocadinho bizarra mas também tem mais ideias por exemplo o, o governo espanhol quer limitar os preços no mercado ou quer limitar os lucros das empresas e parece-me que essa é uma má ideia neste período de, vamos dizer transição energética porque está a tirar às empresas o os recursos que elas precisam para investir em novas fontes de energia até margem de manobra para poder adaptar o fornecimento aos problemas que têm surgido e portanto é impossível dizer, parece-me que a proposta espanhola é boa ou má para a energia ou o grande plano espanhol é bom ou mau, mas é pelo menos um país a tentar liderar a discussão e a tentar convencer a Alemanha e a Áustria de que vale a pena fazer qualquer coisa.
0: Bruno, qual é a tua perspectiva?
2: É. Eu aqui, epá, eu, eu, francamente, acho que às vezes
1: convém dizer qualquer coisa sobre Portugal. Eu, eu sou muito crítico da diplomacia portuguesa e das vezes do que eu considero um excesso de prudência. Mas basta ler a imprensa espanhola. A imprensa espanhola dava três capas em que a fotografia era o Sánchez e o Costa. Uh, inclusive o ABC, que não é propriamente um fã do, do governo Sánchez, não é? Se nós formos ler a reportagem detalhada do El País, que imagino que tenha fontes espanholas e que não esteja aqui a fazer um favor a Portugal... Cito aos chanceleres soltos, a dizer, os Sanches e o Costa fizeram aqui um ótimo trabalho. Uh, diz que, aliás, quem, tomou, uh, quem primeiro tomou a palavra para dizer, não há acordo, até haver acordo em tudo, uh, não vamos aceitar questões uh, consensuais sem haver acordo em relação a esta exceção ibérica, foi o Costa, de acordo com o relato do El País. Mas eu acho que foi aqui uma coisa coordenada, é verdade que o, o Sanches a certa altura aparentemente recebeu viu no Twitter uma coisa que acontece muito, que a Holanda, sobretudo, é muito hábil, que é plantar notícias na imprensa internacional uh, que lhe são favoráveis, uh, e, e, portanto, disse, perdeu a cabeça e disse se assim eu não tenho condições para continuar e vou-me embora. E, portanto, ficam vocês aí a discutir as partes consensuais. É, é, agora, é, independentemente disto, eu concordo com o Jundio que é. O que é incrível é que ainda não se tenha conseguido chegar a uma, a uma situação mais definitiva. O mercado de energia europeu está, por causa dos interesses económicos da Alemanha e da, da Holanda, completamente amarrado ao gás, porque, de outra forma, as suas empresas teriam problemas de competitividade com os países que fizeram o trabalho de casa, que é aquela coisa de que a Alemanha e a Holanda tanto gostavam de falar, eh, na pandemia, na, na crise de 2008, eh, por exemplo, a investimento em renováveis. Neste momento as energias renováveis são muito mais baratas eh, e Portugal, que é na verdade uma ilha energética, portanto nunca se deram ao trabalho de fazer as ligações quando isso nos convinha. Mas agora é um grande problema eh, porque há um mercado de energia europeu que tem de ser defendido, tra traduza-se. Nós todos temos de pagar o custo da dependência da indústria alemã, da indústria holandesa, do gás natural. E, portanto, eu acho que eu concordo com o João Diogo quando ele diz que é incrível que ainda não se tenha conseguido resolver isso. Nomeadamente, em termos do mercado europeu, havia que separar, portanto, acabar com esta ligação entre o preço do, do, do gás e o preço da eletricidade, que aliás nem faz sentido em termos de, 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 da alegada prioridade à, à transição energética e, ao, e, à, e, à, e às alterações climáticas, e, e a outra questão, que era absolutamente crucial, era é, é garantir que países como Portugal e Espanha, que, não, que fizeram o seu trabalho de casa, não são prejudicados uh, nestas circunstâncias. E ainda um terceiro, mas isso teremos tempo, que é a questão de contratos de longo prazo de abastecimento de gás, que é outra coisa que, isto, que estas regras também, também dificultam e que aparentemente se terá de pôr em questão.
0: Eu, eu percebo o que vocês estão a dizer, mas acho que há aqui duas outras coisas É que, que acrescentaria. A primeira, a questão de ser conclusivo, tem mais que ver com a comissão que acabou por dia, a decisão foi então, apresentei a proposta e Portugal e Espanha terão, irão apresentar, é. uh, e supostamente a comissão irá ao longo é mais desta ou da próxima semana é? uh, avaliar, a ver qual é o impacto que tem nos mercados. Uh, um, dois, um, daquilo que tenho ideia em Bruxelas, é que sim que tens razão, Bruno, Portugal tem aqui um papel tão quase, pelo menos, semelhante ao de Espanha, enfim, talvez a Espanha tenha de facto liderado, mas para Portugal e Espanha eram os primeiros atores desta proposta e foram procurando ter uh, apoio. E isso também parece ser verdade. Uh, a outra coisa, eu percebo a questão, a questão dos caps, uh, atenção com uma coisa só, é que, os caps são um limite ao preço de venda, não é um limite ao preço de compra. E, portanto, no caso, sobretudo do gás, quando o gás for comprado acima dos caps, só há uma maneira de resolver isso, é o contribuinte cobrir a diferença, porque quem vai comprar o gás não vai ficar com o prejuízo e, portanto, convém também não ter uma ilusão muito grande sobre o que é que, isto, o que é, que é pôr estes limites. Uh, e, portanto, há, há aqui há algumas dúvidas. Agora, eu, eu confesso, a minha questão principal com a energia, aqui é outra, é que, enfim, nós tivemos tantas reuniões na, na semana que passou que às tantas já nos baralhamos, mas na Cimeira o é... Estados Unidos. A grande promessa que sai dali de que os Estados Unidos vão ajudar a resolver o problema uh, da, da, do gás na Europa, se quem fizer as contas percebe que os Estados Unidos para já, para já, neste ano, vão resolver o problema de 10% das necessidades de gás que a Europa teria se deixasse de ser é gás. E duplicando, é mais de do que
1: duplicando é quase, não, é aumentando quase 70% o que forneciam,
0: não? Sim, mas com, com o problema acrescido, é como nós queremos aumentar as reservas para 80%, portanto, nós também precisamos de muito mais gás na Europa do que normalmente precisaríamos, porque além de estarmos a precisar do gás normal, ainda estamos a precisar do gás para preencher as reservas. Portanto, o problema energético parece-me que é bastante mais complicado, Uh, e, e não, não, é, não é nada tão simples, não é nada apenas uma questão de experiência, é que pode não haver mesmo energia. Acresce, e aí parece-me tens razão, Bruno, apesar de tudo nós estamos mais preparados para a diversidade e para as soluções alternativas do que outras partes da Europa, uh, e, e, isso, e isso é verdade. Esse é aliás um aspecto que eu acho que pode vir a ser interessante adiante, e terminando rapidamente isto, que é Desta vez, haver alguma intervenção europeia, tem eventualmente algum uso de recursos europeus nesta resposta, não se coloca a questão do, do moral hazard dos países do Sul, porque haver algum está a Norte, está nomeadamente na Alemanha. Mas, mas eu acho que ainda, vamos, ainda estamos muito Talvez
1: longe, isso mude qualquer coisa.
0: Talvez mude, mas estamos muito longe de ver como é que, é, como é que isto vai ficar. E um dos maiores problemas é que só no fim, uma das... Únicas maneiras de resolver a, a, a situação de falta de energia é reduzindo o consumo, e reduzir o consumo uh, quer dizer produzir menos. E vamos agora ao que de bom achamos que aconteceu, os croissants da semana. E para arrancar o primeiro croissant é um stop the press para tudo. João Diogo Barbosa, os teus elogios à reeleição de Charles Michel.
2: Sim, é verdade, eu acho que foi uma das grandes notícias da semana, Charles Michel renovou, ouviu renovado o seu mandato na liderança… Pode-se do... podem
0: pode pôr esta parte em loop…
2: Não, eu acho que as pessoas sabem que eu sou um dos maiores fãs de, de Charles Michel, talvez o único, é possível, mas sou um dos grandes fãs europeus de Charles Michel. Várias pessoas, deixam me tô, tô dizer... Estou na Miss Charles Michel. Michel. Sim, 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 o nosso inspetor que do, do, do Conselho Europeu. Mas várias pessoas vieram dar-me os parabéns uh, pela reeleição de Charles Michel, eu não tive qualquer papel nisso, mas parece-me que foi uma boa decisão, apesar de tudo, um, e que nunca esteve realmente em casa. Aqui em Portugal uh, houve, a certa altura, um bocadinho... Uh, o sonho de ver António Costa ser já enviado para Bruxelas, mas parece-me que realmente a reeleição de Charles Michel... Poderá ter estado em causa ali durante uns dias depois do sofágate em que de facto eh, em Bruxelas ele não se tornou a pessoa mais popular do mundo, mas de resto eh, foi um mandato, eu diria normal, não, não propriamente brilhante mas não pior do que eh, os dois grandes ícones que o antecederam eh, Donald Tusk e Herman Von Rompuy eh, como sabemos são também grandes figuras da política europeia e mundial e portanto eu acho que enquanto a função do Presidente do Conselho Europeu fora de uma espécie de Sherman do, dos Estados-membros, é preciso alguém como Charles Michel que não levante grandes ondas e que de vez em quando nos deixe rir um bocadinho e portanto vai daqui o meu corração.
0: Eu, eu acho que, aliás, há uma, aqui uma definição que tu deste que acho que é relevante, que é que cada vez que se fala, e já se falou no passado, essa altura até se falou de Blair, há vários anos, <risos> sempre que se fala na ideia, na ideia do Presidente do Conselho ser uma figura de destaque. Depois, daqui a pouco, há menos tempo, falou-se na possibilidade de Merkel sair de Berlim diretamente para, para a presidência do Conselho. E a verdade é, que é o que tu dizes: o Presidente do Conselho é uma expressão de Chairman, com um detalhe: é que os acionistas são, estão sentados à mesa do, do Conselho e, portanto, não querem escolher para seu Chairman alguém com uma grávida maior do que eles próprios e, portanto, eu acho que isso também ajuda a explicar porque um Charles Michel… Um... Sim,
2: e, e aliás o, o Presidente
0: do Conselho Europeu uh, deve
2: ser sentido e não visto para citar uma, uma frase muito snob. Eu, eu acho que tens razão. Se tivermos uma figura que a presidir o Conselho Europeu que tenha maiores ambições ou que queira continuar a aparecer semanalmente nas capas dos jornais, as reuniões não vão correr necessariamente melhor. E a verdade é que o papel é um pouco esquisito, porque o que é que faz um Presidente do Conselho Europeu quando não há uma crise internacional muito grave, ou quando não há um tema assim permente. Enfim, Charles Michel escrevia uma newsletter e, e a verdade é que enquanto for alguém que esteja mais ou menos confortável com essa posição, não vai arranjar problemas com o Presidente da Comissão Europeia do momento, não vai arranjar atritos com os Estados-membros e até pode num momento importante conseguir desbloquear alguns uh, stalemates que possam surgir no Conselho. Eu acho que Charles Michel tem aquele ar por vezes pateta para as câmaras e, e isso prejudicou bastante, mas, mas a verdade é que eu não, acho que não se pode dizer que o Conselho Europeu ficou pior por causa da sua presidência, um, numa análise assim muito fria, não ficou nem melhor nem pior, era o que era, e enfim, nem, nem era von Rompuy era propriamente um ícone, eu acho que eu, depois tu que criou uma conta no Twitter e ficou mais popular, não é? Eu,
0: eu, eu chamo só a atenção, para quem segue o Café Europa com regularidade, o, o, as opiniões que temos ouvido do João Diogo sobre Charles Michel são as opiniões sobre... Alguém que o João Diogo acha que nem fez mau trabalho. <risos> Bruno Cardoso Reis, vamos, vamos à vinda de Biden à Europa, foi uma sucessão de reuniões, houve reunião da NATO, houve G7, houve Cimeira Europeia e entretanto Biden participou no Conselho Europeu, tu tens um, um croissant para isto, eu também quero ir aqui porque há duas coisas que me parecem relevantes, mas o teu croissant.
1: Não, o meu coração é especificamente por ele ter ido ao Conselho Europeu e no fundo é uma mensagem aos meus amigos americanos, que eu sei que seguem religiosamente este programa para treinar o seu português, que é dizer I told you so, então afinal a União Europeia parece que é importante, não é? Em alturas de crise não é só a NATO. Enfim, temos aqui a dimensão das sanções, que é absolutamente crucial, temos a gestão da crise energética, que é muito importante. Temos o fornecimento de armas à Ucrânia, que tem sido subsidiado uh, para já em 500 mil milhões, uh, em 500 milhões de, de euros e agora mais 500 milhões, portanto, um total de mil milhões de euros. Uh, e, e, portanto, acho que claramente se virou aqui esta página de que a Europa não interessava, agora que se iam concentrar na Ásia, na União Europeia não era, e, e que não é uma coisa só do Trump. O Presidente Obama, convém recordar. Uh, por exemplo, não se mostrou interessado, não percebeu muito bem que havia uma cimeira Estados Unidos-União uh, Europeia. Não é aqui o caso, é mesmo uma reunião, uh, é, o, o Presidente americano foi convidado a participar no Conselho Europeu, mas uh, o, o, o Obama não percebeu muito bem e acabou por se deixar convencer, lá está por Portugal, uh, a vir fazer uma, uma, uma cimeira back-to-back, -back, portanto, União Europeia- uh, Estados Unidos e, e a par da cimeira da NATO em Lisboa em, em 2010. Mas mas, portanto, e insistiu, no fundo, em transformar isto num encontro bianual e mostrou ali grandes reservas. Portanto, eu acho que é, é importante que os Estados Unidos tenham percebido como é importante a, a União Europeia e, e eu acho que aí, no fundo, é, é mais um, um fracasso estratégico do, do Presidente Putin, que apostou, acho eu, em dividir, desde logo dividir a União Europeia e depois dividir os Estados Unidos em relação aos seus aliados europeus no fundo mostrar aqui a impotência, a desagregação e a decadência do Ocidente, que a propaganda russa tanto fala, e eu acho que esta visita também é muito importante para mostrar que isso realmente não é assim, não é verdade.
0: Mas, Bruno, já agora, deixa-me só aqui duas notas. Uma, acho que já agora o conselheiro não teria perdido nada em aproveitar e convidar o Boris Johnson para ter ido também. Acho que não perdia nada. Eu sei que estavam outros líderes, uh, que são parceiros da União Europeia, Homem, em e Bruxelas. Eu acho
1: que queriam falar de assunto acho que era uma, uma altura… Oh, oh, eu, eu,
0: eu, percebo, eu percebo a piada, mas eu acho que neste tema, neste tema uh, uh, o Reino Unido não tem estado mal, tirando quando o Boris Johnson diz coisas disparatadas, como nós falámos a semana passada, uh, e qualquer resposta mas europeia…
1: Eu acho que ele talvez esteja a pagar o preço. Está. Ter, ter deixado de ficar o, o embaixador da União Europeia, que por acaso é um ilustre português, o João Valdar Almeida, um ano e meio à espera de ser reconhecido como embaixador, porque a União Europeia era tipo, não sei, a organização telegráfica internacional ou coisa assim, não,
0: não tinha grande eu, eu relevância. Eu percebo, estimator. eu percebo e percebo Já as motivações. Acho, percebo, percebo as motivações e, e, e não duvido de que sejam merecidas para o Boris Johnson. O problema é que ele também é Primeiro-Ministro do Reino Unido e aí eu já tenho uh, dúvidas. Uh, 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 antes, de, antes de passar para ti, João que sou a outra nada, apesar de tudo eu juntaria uh, 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 este, nesta ida de Biden ao Conselho Europeu, a juntaria, quer dizer, nós tivemos eh, em Bruxelas três, três reuniões que me parecem muito importantes e pareceu quase um, uma espécie de, de repente acordou o Ocidente. Tivemos a NATO, tivemos o G7, no fundo, é, são todos membros da NATO, uh, exceto o Japão, e portanto é, é uma ideia do Ocidente, uh, do ponto de vista económico, o Japão faz parte deste, neste sentido, faz parte desta ideia. Uh, e depois tivemos, como disse pai, e não até da uma e defesa. Exato, e, e sim, e, e depois diz bem, não foi uma cimeira, mas foi a participação de Biden na cimeira europeia, ou seja, no Conselho Europeu, uh, e parece muito importante, e sobretudo, eu percebo que tu digas afinal da Europa é importante, mas também há uma coisa, e afinal fazer o que os americanos dizem também é importante, porque voltando ao meu prémio Átila da primeira parte, é, sentiu-se muito, sentiu -se muito que os americanos estão a empurrar os europeus, sendo que é uma espécie de tenaz, porque de um lado estão os americanos e do outro, do outro lado estão os europeus de oeste, uh, nomeadamente a Polónia, onde depois Biden foi, e onde eu acho que alguns líderes europeus também já podiam ter ido, a só um destaque que acho claro, que passou muito despercebido, acho que passou muito despercebido, que foi nesta troca toda que foi sendo feita a energia, os Estados Unidos andam a ir pelo mundo a ver se arranjam energia para vir para a Europa e tal, no meio disto resolveu-se um, um, um conflito que está, durava há vários anos entre a União Europeia e os Estados Unidos, sobre a, 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 a possibilidade de dados uh, europeus passarem para os Estados Unidos, que era um, um tema em que os europeus faziam fincapé, pé e isso de repente fico, não ficou resolvido, porque ficou resolvido que se vai resolver. Uh, mas, portanto, foi uma vitória americana neste processo. De qualquer maneira, eu acho que o ponto mais significativo de todos, para ser sincero, é uh, durante uma semana Bruxelas parecia uma espécie de uh, reconstrução das instituições, ou revalorização das Capital instituições. Capital do ocidente. Capital do ocidente, valorização. <risos> e não acho, não acho nada mal, não acho nada mal. De, Deixa-me
2: deixa entrar, não, eu, eu vou tentar passar por cima desta da capital do Ocidente, mas para dizer,
0: eu espero que não tenha sido… Sempre é o quartel-geral da NATO, pode ser para essa ideia, não penso só em Bruxelas, nem, nem, nem então, em União eu
2: Acho que podemos concordar em dizer Bruxelas, a caserna do Ocidente, mas hum, eu queria dizer uma coisa sobre Boris Johnson, eu espero que não tenha sido uma espécie de rancor a, a, a fazer a União Europeia a dedicar de apresentar uma frente unida contra a Rússia, não é? Eu, acho que há boas razões para não ter confiado Boris Johnson, desde logo o facto dele não ter querido lá estar, não é? O Reino Unido eh, abdicou de estar, por exemplo, no Conselho Europeu. Porque que as tuas sim. fontes estão, estão a falhar aí, João Diogo.
0: Não, 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 não ter querido lá estar em geral. Em
2: geral, sim,
1: o Reino Unido o não Brexit. quis estar no, no Conselho Europeu. Portanto, ah, é, seja, o Brexit, ok, sim, sim. ok, mas acho que neste era capaz de ter querido.
2: Não, sem problema. Agora, espero que não tenha sido um rancor a justificar isso, porque teria sido importante, e quantos mais países lá estivessem, mais forte pareceria aquela frente contra Putin. Agora, sobre a relação entre os Estados Unidos e a União Europeia, a verdade é que, em todo este processo, eu, eu diria que a união entre um lado e outro não foi assim tão forte. Desde logo, os Estados Unidos começaram a por ter uma postura mais agressiva quando a União Europeia preferia esperar para ver e depois quando a União Europeia tinha até alguma disponibilidade para fazer mais os Estados Unidos vieram aqui uh, acalmar um pouco a situação. E, e a verdade é que esta divergência uh, se lhe juntarmos uh, por exemplo um, uma série de exércitos europeus muito mais desenvolvidos daqui a 10 ou 20 anos pode levar a um afastamento mais sério e até uh, a União Europeia a ter aqui um papel um bocadinho de freelancer e a, de jogar melhor a sua posição mundo. Acho que as perspectivas para a relação não são assim tão boas, porque já não há eh, de fora de, destes casos de emergência, objetivos estratégicos comuns e, por outro lado, se a União Europeia se tornar mais forte do ponto de Achas vista militar… Achas que não há porque,
0: objetivos não, comuns?
2: Fora, fora destes casos de, de excepcionais? De... Não, sim. Há Acho que o facto dos Estados Unidos estarem a virar para o Pacífico e de se chatearem quando a União Europeia, nós também já discutimos isto, ponderou enviar alguma presença militar para a região, mostra que se calhar os Estados Unidos não estão assim tão confortáveis com uma União Europeia forte, e eu acho que se do ponto de vista militar a União Europeia deixar de depender tanto dos Estados Unidos, também há muitos mais incentivos para começar a adotar uma política em relação ao mundo que seja divergente e aqui ou ali, que seja até mesmo conflitual no sentido de guerra, mas no sentido de não terem exatamente os mesmos objetivos.
0: Acho, acho que o que aconteceu pois. nas últimas semanas não, não aponta de todo nesse sentido, mas enfim. É. Não, eu
1: eu só dou... Do Uma, em relação ao Boris Johnson, quer dizer, vamos lá ver. A diplomacia é mesmo assim. Portanto, cá se fazem, cá se pagam. Isto faz parte da, da diplomacia, sempre fez. Eu, é evidente, não é pelo facto do Boris Johnson estar no Conselho Europeu ou deixar de estar no Conselho Europeu que vai haver ou deixada de cooperação prática entre uh, os Estados Europeus e a, a Grã-Bretanha. Agora, aquilo também tinha uma dimensão política e simbólica, de proximidade, de convergência, etc., que os Estados Europeus não quiseram dar em relação ao Boris Johnson, pelas razões mais do que compreensíveis, um uh, acumulado de queixas e de, mal tra de maus tratos e de, uh, e de, enfim, de todo o tipo de, uh, de ameaças e de da parte da Grã-Bretanha no período pós-Brexit, que nem, nem tem nada a ver com o Brexit em si, tem a ver com a forma como o Brexit tem sido conduzido pelo, pelo Boris Johnson até sobretudo para ganhos políticos uh, internos. Em relação à relação com os Estados Unidos, eu, eu acho que os Estados Unidos até podiam, ter, até podiam querer ir para a Ásia. Eu sempre achei que isso era um erro uh, e que provavelmente seria um falhanço. Era um erro porque não se contém uma nova potência global uh, na sua vizinhança próxima apenas ou até sobretudo, se a China é cada vez mais uma potência global, quer dizer que vai estar cada vez mais presente em termos já, económicos e comerciais e tecnológicos já está, mas até em termos militares está cada vez mais presente noutras partes do mundo e, portanto, isso parecia-me, um erro parecia-me provavelmente votado ao, ao falhanço por causa disso e também por uma outra coisa, que é, uh, os Estados Unidos não podem abdicar de, uh, da segurança europeia, não é uma opção e não é um favor, é o interesse vital dos Estados Unidos. A Europa continua a ser, apesar do crescimento da China e do resto da Ásia, o principal mercado de longe para os Estados Unidos. 48 Estados americanos exportam mais para a Europa do que para, o, do, do para a Ásia. Isto inclui Amor... a Califórnia, que é supostamente a porta dos Estados Unidos para a Ásia. Para além de que... E, e ao Putin, não é que...
0: Não, não é só o Putin, é que eu acho que se tu, se tu estiveres a assistir a uma... Um processo de desglobalização, que me parece que há vários sinais que apontam nesse sentido. E ainda que não estejas a assistir ainda à formação de dois blocos é claros, mas pelo menos vão aparecendo alguns sinais nesse sentido, obviamente que uh, a Europa não vai ser um terceiro género entre o bloco americano e o, e o que seja o outro bloco. Portanto, uh, não me parece… Uh, Até porque isso
1: não é interessante economicamente… Não é interessante sido, lados, lados. Lados. dos lados.
0: Para ah, dos lados. Para nenhum dos lados.
1: A integração, se, se o custo de uma certa separação da China é grande, o custo de uma separação equivalente dos Estados Unidos seria absolutamente também, colossal. também
0: parece que nunca se fala de uma não, separação equivalente, não
1: é? Não, exatamente, mas é que eu estou aqui a pensar só em termos completamente abstratos, uma espécie de jogo de xadrez, não é? Mas não parece que, que isso, portanto, não, mesmo que fosse desejado e, e não, não parece que fosse de todo fácil, seria altamente custoso. E eu, 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 no fundo, o meu ponto é. Eu acho que há aqui uma tendência para a criação de blocos, não serão os mesmos da, da, da anterior Guerra Fria, porque o mundo mudou muito, mas há, por exemplo, em setores-chave, em setores críticos, em tecnologias fundamentais com implicações para a segurança, para a defesa, etc., isso parece-me muito evidente. Parece-me que está a ser feito não só pelos Estados Unidos, não só… mas também, por exemplo, pela própria China. A China tem essa, essa agenda também, de ganhar a resiliência, de ganhar autonomia aí, Há muitas áreas em que essa interdependência é muito difícil de levar a um corpo total, porque toda a gente depende, toda a gente tem certas coisas, mas, mas nesses setores eu acho que sim, e, e aí faz muito sentido, faz muito mais sentido, é muito, será muito mais fácil de gerir que seja de uma forma coordenada entre os Estados Unidos e, e os Estados Europeus e outros Estados, digamos, like-minded, o Japão, a Austrália. Enfim, esperemos que outros… Enfim. João
0: Diogo, João Diogo, para avançarmos.
2: É, não, é só para dizer que é possível estar mais ou menos alinhado com os Estados Unidos, estar até dentro da NATO e mesmo assim a tentar alcançar autonomia. uma política externa com, sim, com mais autonomia e com objetivos diferentes. Por exemplo, a Turquia é um sim. bom exemplo disso, mesmo que a relação seja tensa, no final do dia é um aliado e é, alguém de quem, é um país de quem os Estados Unidos não podem prescindir em qualquer medo. Acho que nem, nem acho, hoje nem ah, amanhã.
0: Mas acho que nós imaginamos a Europa a ter uma relação mais próxima dos é isso, Estados Unidos do Turquia, se é? possível,
2: não? se é possível ser a Turquia e ser um aliado, a União Europeia pode ser muito mais de forma independente dos Estados Unidos, era mais ou menos esse o meu ponto.
0: Ok, Bom, era esse
1: é... tipo de autonomia? Sim, claro, isso parece Sim, muito interessante é... de acompanhar.
0: Acho, acho que o presidente Macron agora acabou de vos dar um prémio aos dois coração. eu fico um bocadinho de fora disso, porque acho que isso talvez não vá tanto nessa direção. Uh, e deixem de dar eu, só um croissant vocês rápido. Dois. <risos> eu estou aqui. Um, um, um croissant rápido só, uh, antes de irmos ao, aos Dyson Blooms, um croissant rápido só para casa, para Portugal. Eu sei que é controverso no Ministério dos Negócios Estrangeiros e compreendo algumas das objeções, mas eu acho que do ponto de vista política, se querir testar os assuntos europeus, ficar na dependência do Primeiro-Ministro tem uh, duas importâncias. Uma é reconhecer que os assuntos europeus são assuntos internos e não assuntos externos. Dois, que uh, para resolver divergências e para coordenar políticas, uh, quem vai fazê-lo tem a autoridade do Gabinete Primeiro-Ministro. E, portanto, eu acho que isso é positivo. Não tenho a menor dúvida que, se for mal feito, perde uma quantidade de vantagens uh, que tinha em estar no gabinete, no, no, nos negócios estrangeiros e nas empresas dos negócios estrangeiros. Mas acho que há algumas vantagens do ponto de vista do simbolismo político. Depois há a dúvida se não há aqui uma, há aqui uma razão de ser mais, mais prosaica, que tem mais que ver com, com os objetivos futuros do Primeiro-Ministro, mas isso, isso, é outro, isso é outro cálculo.
1: Eu sempre defendi o reforço de uma certa capacidade de coordenação uh, da, da chefia do Governo, em, varia, em várias áreas, na, na área da ação externa e da estratégia externa em geral, uh, na área europeia isso parece um absolutamente crucial, porque é multissetorial, e mesmo em, certas, em certos aspectos mais, mais internos, e portanto acho que é interessante tentar perceber se esta mudança corresponde a isso eh, ou, ou não, e se, e se é eficaz ou, ou não, mas, mas eu acho que, que realmente será, será interessante. É uma velha guerra no Né, eh, ou seja, desde que Portugal integrou a União Europeia até antes, eh, de facto houve sempre uma grande resistência do ministério dos estrangeiros à saída dos assuntos europeus, mas acho que isso não pode ser aqui o, o argumento crucial, não é?
0: João Diogo, já só temos um minuto, podemos passar para um único Diesel Boom que é o teu? Sim. O Diesel Boom. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. E o líder dos, visig... dos quatro desgrados ficou sozinho.
2: Com os visigodos, sim, Orban ia ter um encontro de, de Visegrado hoje e amanhã, não o teve, baldaram-se os seus amigos, acho que é um sinal muito importante de como as alianças europeias estão a mudar a fruto desta invasão da Rússia. A Polónia está a reforçar o seu estatuto e acho que naturalmente a Polónia deve ser o líder do leste, acho que tem, do ponto de vista da economia, da cultura e até da pura dimensão do país, será muito importante e foi bom ver Vítor Orban ficar pendurado em por cima tão perto de eleições. Acho que Orban está a aspirar. Achas que os polacos têm um, aqui um voto preferencial nas eleições húngaras? Sim, sim acho que se dependesse de aqui isto estava melhor para a oposição.
0: E, e, e é claramente um, uma originalidade e, portanto, também me parece uma eu, eu assumo a esse, esse teu... Assosemos, acho eu.
2: A esse teu Dyson
0: Bloom, E com esta nota positiva uh, e irónica para... Uh, Orban, termina aqui o Café Europa desta semana. Nós voltamos para a semana já com a Madalena Reisete.